Pico tiene un date que quiere llegar. Pico no se puede. Pico está apurado porque hay alguien esperando por ahí. Oh, ah, sí, para que sepas. Pero tú qué le haces a la abuelita? ¿Tú le cambias? La, 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 la pastita. Ay, qué la vale. Mira, ya, que, mira, esta es la parte que a él le gusta, está en la toma. Dale, pues métete, dile hola. Saluda a la gente. Ya todo el mundo está grabando. ¿Qué es el show? El buen podcast. El buen podcast, take one. Gracias, gracias, Pico. El, el gran Pico. El gran Pico, everybody. Let's go. Pico, ¿qué haría sin ti, Pico? ¿Qué haría sin ti? Si, usted, si, si ustedes pudieran ver la cantidad de equipo que hay en mi casa. Ah, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Mira, el productor de este show y el host parecen un matrimonio porque no han parado de pelear desde que llegué, pero bueno. Ricardo, te estás saliendo de la toma, coño. Pico, tenme paciencia, soy nuevo en esto, que este es mi primer episodio, así que relájate, pico. Aquí estoy bien. Bueno, como seguía diciendo... Como podrán ver, todo esto es producción de Pico TV, gran comediante, gran amigo de la vida. Querido Pico. Ya pusiste la voz de locutor. Buenas tardes, hoy. Este es sido patrocinado por Colgate. Por Ricardo. Y hoy, en el día de hoy, nos encontramos con Gonzalo Zulueta. Hola. Oye, bro, de qué vuelta. Nosotros Oye. somos de Miami. La gente tiene que entender que en Miami se habla todos los acentos. Oye, aquí en verdad, en verdad, se habla de todo un poquito de puertorro, un poquito de cubano, un poquito de venezolano y español y de todo. Bueno, es claro que sí, chamo. Déjame decirte que en Miami se hablan todos los acentos y sobre todo el venezolano. Tú lo deberías saber porque tú vives en el Doral. Bueno, se llama Doralzuela. Uh. Muchos lo conocen como Doralzuela. Sí, está, no quiero decir plagado de venezolanos, pero... Tenemos Little Haiti, tenemos Chinatown... Right? ¿Dónde uh -huh. coño está Little Venezuela? Little Venezuela, ah. Doralzuela. No, pero que ya le cambien el nombre, Pico. ¿Cuál petition? Vamos a hacer un petition, lo llamamos... Vamos a el petition. Little, little Venezuela. Little Ben. Little Ben. Little Ben. Little Venes. Little Caracas. Little Venes. No, Caracas también. Little Caracas también. Little Caracas, no es Little Cuba, es Little Habana. Es verdad. Es verdad. Y ahí se pueden pelear entre ustedes. De los Macuray, whatever the hell it's called. Maracay. Maracuyo. Ma Mar <risa> de los Maracuyo. Maracucho. Pico, no podemos empezar con este nivel de ignorancia. Vergación. Okay. Vergación no joda, amigo. La... No, pero no hay mucho Maracucho en Doral. ¿Mucho? Sí. ¿Cuál es? Maracuyá. Oh, Passion fruit. No, eso no es un trago Maracucho. Passion with no, the No, Paco, por favor. Yo soy ignorante, Ricardo. Ok, pero ya decidamos no ser ignorantes por lo que queda del show, por favor. Oh, pero, ¿Sabes que tienes una cana? Tengo demasiadas. Tienes dos. No. ¿Es mejor? Ok, sorry. Take two. Bienvenidos al buen podcast. Hoy tenemos a un invitado súper especial para la primera edición de lo que va a ser este show donde tendremos de todo tipo de guests. Oh my God, Ricky, this is like fucking public access. Te puedes like... esperar, dame tiempo. I'm It's cooking. So cringe, Ricky. Try again. Take three. Pico, I'm cooking. Tienes que dejarme sazonar. Déjame. Le estoy echando la sal ahorita, ¿ok? Entonces, dame tiempo. 
Sí, mira, estoy aquí, ¿ves? Mira, no te pongas nervioso. Yo sé que soy lindo. Es que los ojos de Gonzalo me distraen porque tiene unos ojos azules el tipo. <risa> y con esta luz. Bueno, eh, Gonzalo, bienvenido a mi casa. Thank you very much. Este, como podrás ver, esto es lo que era mi hogar. Hoy en día se ha convertido en un podcast estudio. A falta de recursos monetarios, hemos intentado todo. Para... No, pero para que sepan, aquí hay un estudio. De hecho, hay como cinco cámaras y no sé dónde mirar. Estoy en esta cámara. Está precioso. Thank you. Está muchas... esta, está esta, está aquella, está la de atrás. Aquí hay cámaras para escoger. Pero nada, muchas gracias por tenerme. I'm very, very happy. Pero igual, esto para ti no es territorio desconocido. O sea, tú te la vives enfrente de una cámara. Sí, intento. Intenta, intento. Y cuando intento. no, pongo el trípode y... ¡Producción! Ah, es, es, ah es, o sea, estoy grasoso. Esto, estoy grasoso. Porque no me dijeron antes de empezar a grabar que estaba grasoso. Pero papi, eso es parte del, del show. Coño, pero es que tú, yo, yo me siento ofendido. A mí, a, mí hoy, hoy, a mí hoy me han llamado narizón. Bueno, es que nariz... <risa> ¿Eres narizón? Pueden prender el aire, por estar favor. Proud? Hace calor. Producción, producción. Súbele el aire. Gracias. There we go. Ahí va. Okay. A ver. Ningún take four. Ya estamos, ya estamos rodando. Entonces, ¿en qué estamos? Gonzalo, cuéntanos, por favor. Una pequeña introducción de quién eres. Eh, bueno, soy actor, eh, soy piloto, soy tutor. Hago un poquito de todo. Eh, pero sobre todo lo que más me gusta es la actuación y, y ser piloto, que saqué la licencia hace poco. Estoy súper contento, la verdad. Tú haces mucho. Hago mucho. Haces demasiado. Sí. Pero me, eso es bueno. me aman el pulpo. Eso, eso, eso es bueno. Es bueno ser activo en la vida y hacer de todo. Sí, hay, hay, en Miami hay que hacer un poco de todo porque, como dirían aquí, la cosa está dura y, y uno tiene que meter la mano en todo. Pero si no, no ha subido la renta. Es ridículo. Y eso ha sido... Hay que estar en la lucha constante <ríe> en esta ciudad. Vete para Estados Unidos, allá tú vas a echar para adelante. Pero... Se echa para adelante, men, pero hay que darle... Sí, creo Hay que, que darle. Claro, se, se puede echar para adelante aquí en la Yuma, pero tienes que darle duro. Porque Durísimo y medio. Yo, que no soy inmigrante, o sea, yo nací aquí en Miami, es muy difícil. Y yo tengo a mis padres y, y todo eso, pero yo en ocasiones he hecho Uber eh, cuando estaba empezando, porque no da. Eh, no da, todo está carísimo y más ahora. Más eh, que nunca. Yo, Se puso asquerosa la cosa allá afuera. Sí, cuando, cuando mi mamá me invita a comer, soy el primero en decir, mami, vamos. Sí, sí, mami, Si sí, mi mamá, favor, hijo, necesito favor, pan, yo te compro pan, huevos, leche, lo que necesites, pero dame la tarjeta. <risa> eh, porque está heavy. Está heavy. Está heavy, pero existen las ganas y existe el deseo de hacer más. Y por eso estamos aquí hoy. Vamos a usar el tiempo para... Que la gente conozca un poquito más de Gonzalo. Este, Absolutely. Que por cierto, ¿nos conocimos hace cuánto, Gonzalo? Hace... ¿Dos años? Dos años. Bueno, quiero que sepan que yo conocí a Gonzalo en un tour. Fue en un tour. O sea, oficialmente creo que la conocida fue en el mm. autobús. Sí. Vía las pirámides. Sí, 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 en las... Ah, that's right, en México. ¿Te acuerdas? En Ciudad de México. Quiero que, sepan, quiero que sepan que Gonzalo es un tremendo nerd cuando viene a este conocimiento cultural sí. de ciudades específicas. Una de ellas siendo México DF. Gonzalo es un 
gran conocedor de esa ciudad. Porque íbamos hacia Teotihuacán. Ay, las pirámides de Teotihuacán. Yo ni, me yo ni me acordaba cómo se llamaban las pirámides. Teotihuacán. Pero me acuerdo que estabas en el autobús. Yo me senté con Verónica más adelante, con mi esposa. Unos asientos así, no sé qué. Obviamente el autobús estaba lleno de gente bella. Todo el mundo era lindo sí. porque... Porque se casaba una amiga que es actriz y tiene otros amigos, actores y actrices. Así que había mucha gente guapa ahí. Todo el mundo era y precioso. Y mucha gente latina. Todo Por el mundo eso... era precioso. Todo el mundo tenía buenas narices. Sí. Todo el mundo tenía buenos ojos. Sí, sí. Fuimos a ver las dos pirámides, el de la, el sol y la luna y, no, no. y el de Ricardo. Era la tercera pirámide. <risa> no, no me cancelen. Es, es con amor. Yo también. Mira. Mira. Se sale de la toma si me pongo de lado, ¿verdad? Se sale de la sí, nariz sí. la... Mejor me quedo tranquilo. <risa> Pero sí, me acuerdo claramente que vi a Teotihuacán. Estaríamos al, 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 al tour, el guía, el que día. estaba simpaticísimo el tipo, por cierto. No, creo que nos tocó el mejor guía sí, sí, de sí. ese día. Porque la, la, la boda eh, dividió dos grupos. Éramos dos autobuses, ¿no? Dos autobuses. Sí, imagínate, había tanta gente. Eran Éramos... los gringos en un autobús. Exacto. Porque un... El marido, el como se Uno diga, el para inglés y otro era para español. Eso, eh. Inglés y español. Y obviamente nosotros nos tiraron ahí con, con, los, con los latinos, con el desastre, con los bochincheros. Sí. Y yo también creo que en el autobús el otro también estaban armando tremendo escándalo. Tremendo peo. Pero whatever. Este, me acuerdo que el tipo se la había haciendo preguntas. Eh, fulanito, tú sabes no sé qué, tú sabes lo otro. Y nadie contestaba. Y Gonzalo se sabía todas las Sácate, respuestas. El dios se llamaba Quetzalcóatl. Me acuerdo hasta de eso. <risa> Y me pareció curioso, yo, yo siento que yo gravito, esa palabra, ¿esa existe? Gravito. Gravito. Como que tengo atracción Como que gravitacional. Yo soy un gringo, ¿ok? Yo, sí, yo sí. siento atracción gravitacional hacia la gente intelectual. ¡Ay! Ay hay que venir a esta casa más a pero, no, pero no tiene que ser sexual. Eh, pero... Quiero que me masajen el cerebro. No es. Sexapil no Spa es. Spacio, no? spacio sexual. Hoy bueno, hay, hay tantas sexualidades. Si nos conectamos a través del espacio Ay. sexualmente. Estoy poniendo un poquito. Yo lo decía. Yo, la esposa está ahí, relájense. No, yo decía que yo. <risa> la esposa está. Verónica ya está, Verónica está ya dudando toda su existencia. O sea, la gente intelectual, la gente que. Sepis. ¿Pero Sepis. por qué tiene que ser sexual? Porque no sé, hoy hay 20.000, hoy puede ser hasta estrella de mar sexual. Por mi no atracción sé. hacia lo intelectual es, es, es tan simple como lo que estoy diciendo. Es un atractivo de, de que me gusta que la gente sepa de cosas. Y automáticamente dije, coño, yo quiero ser, yo quiero ser pana de este tipo. Yo quiero ser un brother. Y, y nos juntamos. Y, no, y nos empezamos como que, eh, 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 what's up, bro, eh. Y también estamos hey, como... poco a poco como que, hey, me tomas una foto aquí, hey, sal, sal. hey me tomas una foto acá. ¿Cómo se llama? Sapiosexual. Sapiosexual. Sapio I was sapiosexualizing <laughs> our relationship as friends. Okay. Sexual. There's penetration? Oh, we're not doing that. But we didn't get that far. Mm, no. no. No, no, no. We'll leave that for the next, for the next life. That's exactly what I said. That's what you said. You said... I, I am so attractive. Así con esa voz así, yo estoy tan atraído. Uh, Antonio Bandera. Antonio El querido Gonzalo. Además es que tiene acento español, Gonzalo. Eh. Yo tengo un acento, depende. 
tengo un acento español, mexicano, venezolano, depende con quién estoy hablando y no sé. Y depende del rol también que tengas como, como actor. Supongo que te deben como que dar instrucciones bien sí. claras de este es el acento que quiero que hagas y esto es quien vas a ser tú con tu personaje. A ver, casi siempre ha sido acento neutro, lo que llaman acento neutro, que no existe. Que es bullshit, es, es, por es cierto. Bullshit, eso es, paja. es acento mexicano, pero no quiero que me cancelen. Porque si no voy si, a hablar. Pero es que ni siquiera es mexicano. Es como, eh, si, si de verdad es Sí, que la digo, verdad que sí es mexicano porque quieren que hables así, ay, que no, se, que no se sepa de dónde eres, pero es evidente que todo suena mexicano. Okay. Y todas las novelas, todos los actores hablan como mexicano. ¿Y eso es lo que buscan los canales de televisión? Eso es lo que buscan. Estoy tratando. No, así hablan en los documentales del Discovery. En ese momento. Exactamente. Sí. No, es que es claro, es obvio. Lo escuché. Lo, yo creo que el acento mexicano tiene este cantadito y depende si yo lo hago pues muy fresa, obviamente norteño no me sale, pero un acento neutro, no sé, creo que es muy, yo creo que yo tengo un acento neutro, en realidad que la gente no sabe si soy de México, de Colombia o de Venezuela, eh, pero en fin, sí, usualmente la productora decide, decide, back to Spain, decide qué acento quieres eh, qué acento quieren, pero suele ser acento neutro. En la última serie que, que grabé, uh -huh. eh, me pidieron que lo hiciese con acento español o acento castellano. Ok. Y, y ese es el... Y de todo lo, el repertorio de acentos que hay, si pudieras elegir, ¿cuál dirías? Ok, quiero siempre actuar con este acento. A ver, la verdad que con el castellano. Ese es el que está, ese, ese es el de tu casa. Porque ¿no? ese... es el, el que me sale natural. El, el mexicano ya lo he aprendido a, a masterar, se dice. No, a. a aquí, cuando necesito, ¿viste? aquí necesito mi content producer pico a, a perfeccionar. A perfeccionar, I guess. Y, y la verdad que me sale muy bien un acento mexicano, pero no es mi acento nativo. So yo prefiero actuar con un acento español. Claro. Porque cuando actúo con un acento mexicano es el doble del trabajo. Porque en mi cabeza estoy traduciendo no solo los, o sea, el acento, pero los modismos, como se dice, como... So, yeah. y, y a mí, yo tengo que decir que a mí, porque español no es tu primer lenguaje, técnicamente, ¿verdad? Ese fue el que aprendiste en casa. Ese fue el que te habló mamá, papá... Hombre, es que en mi casa no se puede hablar inglés. Me imagino, exacto. Eh, en, es, está bien, eso me parece genial que la familia... A ver, el español empuje, es ¿no? mi primer idioma, pero... Nací y me crié aquí en Miami. So, en el Doral. En el Doral. Con los venezuelanos. Con los venezuelanos y con, con los colombianos. Con, con los cubanos. Con mucho cubano. Pero el español sí es mi primer idioma. Venga, ok. Eso es interesante saberlo. Pero tu inglés es igual de perfecto que el español. Sí. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, cuando, si yo salgo dos horas de Miami, me preguntan que de qué parte de Latinoamérica soy. Cuando, si hablo en inglés, porque dicen que sí tengo un acento. En serio, bueno, pero eso ya creo que es efecto Miami. Yeah. Ese es el efecto Trio Five, Pitbull, Mr. Pero, pero like. Like literally. Like literally. Miami es su propio universo, si la gente supiera. Sí. Bueno, los que vivimos aquí lo sabemos, es una locura. Pico, Pico es el nicaragüense, pero él a veces suena cubano y. Ay, yo pensé que era Puerto Rico. No sabe ni siquiera. 
Digo, tú, papá, no, 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 es... Yo soy de camarógrafo, tu, coño. Tu papá es Nica. No. Ahora tu mamá era la Nica. ¿Pero por qué tú le estás diciendo a la gente de dónde yo soy? Soy aquí camarógrafo, ¿sabes? ¿Cómo estoy aquí para...? Digo, tú eres parte del buen podcast, ¿ok? Quiero que sepas. Además, que tú hayas decidido no tener una cámara apuntando tu rostro, ¿eso es culpa tuya? No, pero no tiene, no tiene micrófono. ¡Ey! ¿Sabes me escucha? ¿Te grito? No vale que haga vuelta, mi papá jugaron, pero se creó en Colombia, Cere. Muy bien, muy bien. Tremendo arroz con mango. Muy bien, muy bien. Digo, estamos tan cancelados. Yo creo que después de este episodio ya no voy a poder sacar ninguno más porque hemos destrozado todas las culturas. Por favor, acuérdate que yo trabajo con Disney. Lo siento, por favor. Quiero que sepa que somos personas excesivamente internacionales. ¡El pa! ¡El pa! Hemos cortado 500 veces. Mira, entonces, entonces, cultivamos esa hermosa amistad en México. En, 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 con Quetzalcloac, te con empezó Quetzalcloac. todo. En Teotihuacán. Y después nos metimos tremendas rumbas. Uy. Y nos metimos tremendas peas. No, y en la boda, creo que nos pasamos la boda comiendo. O yo, no, eran los chilaquiles. Yo, a mí me salvaron unos chilaquiles. Ya yo estaba en el borde de la desgracia. No, pero tú te hiciste amigo del, no, del mesero. No, la historia es tan sencilla como que yo estaba sentado solo en la mesa. Eran las 3 de la mañana y yo estaba así, doblado, viendo para el horizonte. Y literalmente llegó un señor, como un ángel, casi que le salía el brillo. Así, ¡Oh! Y me llega y me toca el hombre y me dice, ¿Usted quiere unos chilaquiles? Y yo, 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 no, yo creo que no sabía que era un chilaquil. Yo, yo tengo hambre, señor. Dime lo que sea, yo me como lo que sea. <risa> y, y literalmente el tipo llegó a la mesa y me sirvió chilaquile, me puso los cubiertos, me puso la servilleta, casi que me lo pone en la mano. Duri, yo empecé a comer como si yo no había comido por días. Y de repente la borrachera que me estaba casi que tumbando, empecé a revivir y decía, what the fuck, ¿qué coño le ponen a los chilaquiles esto? Y literalmente después descubrí que en México la comida de la pea, de la pea son los chilaquiles. Y con toda puta razón. Reviví. Para los que no sepan, chilaquiles son... O sea, es tortillas fritas, bañadas con salsa. Y, y sí. ¿Con pollo con huevo? Le Se pone, puede poner pollo, Le ponen pollito. Yo creo que los que me dieron ese día de eran huevo. sencillitas. No, no. No, era solamente salsa y... Sí. y era salsa y, y chips. Soggy y rico. Estaban buenos. Sí. Ah, bueno. Yeah, so chilaquiles are soggy chips. Sí, sí, estaba está mejor que los tequeños. But they're good. Pero es, es difícil, verdad. no. Pero ¿sabes qué? No juzgo a nadie que me ofrezca un tequeño que no está al nivel de Venezuela porque es imposible. Porque tú sabes cuál es el secreto del tequeño. Yo pensé que los tequeños eran cubanos. No, sí. Tú vas a una ventanita y tienes Pico, toma, toma seis, dame otro clap, cortemos. No. Toma siete. Toma siete. Sorry. Las croquetas son cubanas. Oye, sí. una croquetica, un tequeño. Lo agarramos de los... La croqueta. No, mira, Bueno, supuestamente la historia es que hay una ciudad que se llama Los Teques. Bueno, según... Pero mira, yo... Yo quiero que la gente nos diga y comente que si lo... Es un hecho de que los tequeños fueron creados en la ciudad de Los Teques, que está como a una hora de Caracas. Puede ser un poquito menos. Pero... Mira tú. Mira tú. 
Pero, eh, pero me estaba... Sí, coño, los, los pequeños es difícil conseguir los buenos fuera de Venezuela. Miami ya está en tremendo nivel con los pequeños. Miami. Es que Miami es Caracas del Norte. Lo es. North Caracas. I, I know you're, you're projecting because of that, but you're good people. We, we heard it. Y la arepa venezolana. Seguimos. Este, um, sensitive topic, but we're not yeah, going to Yeah, I don't know much about that. Whatever I just said, I said it and I feel like it. So yeah, take it. I just know que los españoles llevaron el maíz a Latinoamérica. So. Yeah, but no, no, el maíz no lo usaban los aztecas. No, no, lo agarraron de los indígenas. Eso no lo agarraron de los indígenas, Gonzalo. Take nine. <laughs> Triple, cuadruple cancelado esta noche. Estamos cancelados por todos los ángulos. El actor español americano ignorante. Los headlines. Racista ignorante. No, we definitely didn't bring corn. No, no, cacao was Quetzalcóatl. Nos trajeron, nos trajeron espejos. No, no, no. No me escuchaste, amor. Amor, le dije a Gonzalo que nos trajeron espejos. Ay, no sabe. I didn't get it either. You guys don't get it. <laughs> Brother, a los indígenas. He looks so excited. Pero es que like... escucha. A los, a los indígenas les daban espejos en cambio a oro, prenda, joya. Yo soy indígena, sí. Tengo mucho indígena. Que lo enseñaban en clase de historia en Venezuela. Eso era súper básico. Pero ¿cómo nos hemos desviado de hablar de México? Y ya estamos hablando de... Sí, de history lesson. Volvamos al tópico de... Volvamos a los notes. Let's go back. Let's rewind. I digress. We digress. Pero bueno, aquí. Tuvimos un súper buen tiempo en, en el DF. La boda estuvo increíble. Buenísimo. Nos las pasamos suave. Conocimos gente chévere. Hicimos nuevas amistades. Y de esas quedó la nuestra. Que... Fue hasta fructuoso porque hasta hicimos Fedón bueno, cuando llegamos sí. aquí. Hicimos un videíto. Sí, sí, sí. Ruédalo. Ruédalo. No, ruédalo. La gente, la gente dice ruédalo y sale. We're still on the history lesson. Okay. You guys should put a, like a Zell link. That's it. Yeah, we get more people. Si, si queremos, deberíamos hacer ya el Patreon y todo después de episode one ya tener el Patreon abierto para que exactly. nos den donaciones. Eight, All right, now you can roll it. And go. Eh, sí, okay, sí, Gonzalo, sí. Vamos, paso, vamos. ¿Te gustó? <laughs> Ruedalo. ¿Qué tal, mamá? Sí, 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 todo bien. Nada, aquí estudiando unos castings y me estoy haciendo un tecito, que tengo la voz un poco tomada. Y nada, voy a leer un poco y... Pero es... eh, perdón, mamá, que no te escucho. Dame un segundo, que el vecino este tiene la música a un millón. Dame un segundo, ya te llamo. Hey, yo. Yo, you mind keeping it down? I'm on the phone over here. 
Really? Maybe. Yeah. Did I? I don't think I'm inspired. With the music blasting. Maybe. The music blasting, the middle finger. He's like, that's people. Yeah, I don't know. And it was weird because I remember that I presented the story in the moment that we met to film the video because you came and you didn't even know what we were going to do. Yeah, you just told me, "Llegate." Well, like today, you said, "I'm going to have a podcast." Llega. Y me di cuenta automáticamente que qué diferencia es men trabajar con gente que ha leído scripts, que los han practicado, que han estudiado el arte de la actuación, claro, porque, porque lo agarraste se, así. Ni se ni era scripted, era No, no era scripted. Era una llamada con mi mamá. No, ni era eso, yo improvisé eso, era boiling water and then No, y te acuerdas que después te mandé notas y le estábamos agregando voiceovers. Sí, 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 sí. O sea, fue muy orgánico esa pieza. Sí. Pero quedó buena, quedó linda, quedó simpaticísima. Debía haber hecho más. Y no las hice. Bueno, por eso el podcast es como Vamos que más fácil yeah. de editar, es más sencillo. Bueno, de, que, de, de querer más películas con Gonzalo, las haré. Eso va a pasar, eso es inevitable. Hay que hacerlo. Gonzalo sí, es sí. un buen actor, para que sepas, Pico. Tú también, tú también. I mean, you're decent, pero Gonzalo es como que, like. Wow. Shot fire. No, porque Gonzalo es like, you know, he works. We're gonna have a is, Mer is Mercury still in the microwave or what's going on here? Gonzalo, ¿y hasta ahora con quién has trabajado? Eh, bueno, con mucha gente. Pero la última serie que grabé fue con Disney. Ok. Con los chicos de CNCO. La banda, hey DJ, póngale la música que le gusta. ¡Rara música, amigo! No, we don't have the rights. Baila, baila, porque la pongo en el edit y bailamos. We don't have the rights, so I cannot play. Oh, we don't get the rights, so... Whatever, I'll just put some generic music on top of it. All right, pero sí, acaba de grabar una serie con Disney, con los chicos de CNCO. De hecho, es la historia de la banda CNCO, que fue fundada por Simon Cowell. Y bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero es una historia de Disney... Muy Disney, o sea, es fictional, okay. pero... Completamente scripted, todo... Todo es... Producido de end to end, like... Muy scripted. Yeah. Eso eh, trabajé con ellos, he trabajado con David Chocarro, Eric Elías, eh, muchísimos actores latinos, eh, Mariana Treviño, que ha hecho... Me suena. Ha hecho Club de Cuervos, Cien Días para Enamorarnos, hizo sí. la película con Tom Hanks. Ella es la de Tom Hanks. Amos actriz, dude. So, eh, ahí es donde nos conocí, me cono, conocí a Cheryl, sí. eh, que nos conocimos en su boda, y Mariana Treviño era la protagonista de esa novela de Telemundo, y un año y medio después estaba protagonizando con Tom Hanks. So, eso fue como un wow, it's possible, es posible llegar a ese nivel. Claro, porque lo pues, viste pasar right in front of your eyes, eso te pasó a ti, lo, lo, lo experimentaste a través de un colega. Fue súper cool esa, o sea, ver 
a una compañera de trabajo triunfar. Obviamente ella tiene una carrera impresionante, lleva sí. años actuando. Tiene una voz bellísima, sí. proyecta súper lindo. Es, 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 sí, ella es memorable. Sí. Y es ese, ese tipo de, de actores, actrices que siempre te acuerdas. Um, sí, ¿cuál fue tu primera serie con Telemundo? La primera serie que grabé fue, no fue una serie, fue, se llama Unitarios, como okay. la rosa, tipo Rosa de Guadalupe, okay. se llamaba Milagros de Navidad, que mi mamá era Sabrina Seara, que es una actriz venezolana bastante conocida, estaba en Señor de los Cielos, esa fue mi primera serie. Ok, ¿qué edad tenías? Tenía 18, 19. O sea que no te podemos considerar entonces un child actor. No. No entraste tan temprano. No. Pero ¿y esas ganas de actuación llegaron entonces luego de high school? ¿O, o medio te sentías que estabas como encaminado? No, yo desde niño he, he querido ser actor. Sí, desde okay. que tengo cuatro años, tanto actor como piloto. Ok. Eh, y a los 16 dije, like, ok, quiero hacer esto. Empecé a conocer a unos actores y, y dije, wow, son personas de verdad, yo también quiero ser actor. Y, y nada, ahí poco a poco conseguí un manager, tomé clases de actuación y... The rest is history. Qué bien. Siempre haciendo castings y prepararte más, ir a eventos. Que y... te veo. Yo, yo, yo creo que la gente tiene un concepto muy errado de, 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 de la carrera de un actor. Obviamente es difícil también imaginárselo porque es algo que la gente no, no tiene tanto acceso. A menos que obviamente, sabes, sigas actores y ellos se expongan bastante en las redes. Pero de todas formas, o sea, es una carrera donde pasa demasiado behind the scenes. Muchísimo behind the scenes. De hecho, los actores que tú ves ahora en Netflix, que la gente dice, they blew up out of nowhere, que Bullshit. son famosos de la nada. Yeah. No, llevan haciendo, bueno, lo, yo ya llevo ocho años, nueve años, dándole duro, uh -huh. casi en clases. De mucha constancia, siempre hay constancia. Claro, y recién ahora va a salir la serie de CNCO en Disney Plus, que estoy seguro que le va a ir fenomenal. Eh, y maybe eso me abre otra puerta, pero es un proceso muy largo y, y de mucha paciencia y, y perseverancia. Y los actores que, <coughs> perdón, que ves en Netflix hoy en día llevan años haciendo lo que estoy haciendo yo. O sea, es, es muy raro que un actor haga un casting y boom, quedó. Y pegue. Eso... Los hay, pero son casos únicos también. O sea, yeah. es raro, sí. No es normal. O sea, Leonardo imagino... DiCaprio, perdón que te interrumpe, es un child actor. Lleva desde niño. Sí, sí, eh, sí. Hay muchos, la, la misma la, la Drew, Drew Barrymore. Drew Barrymore, ya también, ella estuvo en E.T., ¿no? O sea, yeah. Y eso es muchas, muchas cosas que la gente no, no se dan cuenta que they've been watching, o sea, han estado viendo a la misma persona toda la vida y, y después te das cuenta como que, like, oh shit, they've been around for a minute. La película Sound of Freedom, esa película tardó cinco años salir al aire. O sea, es un proceso muy tedioso y. Ni sé cómo, cómo describirlo, porque sí. no es fácil. Bueno, nada. yo entiendo, bueno, Pico y también, ya que lo, me encanta traerlo a la conversación, si nosotros trabajamos en producción, ni solamente el hecho de tener que montar un set, exactly. y ya es un montón de trabajo. Um, pero bueno, me imagino que debes estar súper emocionado, me imagino que debes estar como que le... ¿Cuándo coño sale la serie? Sí, porque grabamos la serie a principios del 2022. Y estamos a finales, bueno, a mediados de 2023 y no ha salido. So, he estado esperando casi un año y, y medio. Y es como que... ¡ah! El casting lo hice exactamente hace dos años. Ok. So pero, pero está lista. 
Está lista, ready to go. No, no le afectó lo de las protestas en el LA, nada, la cuestión de, la, de los actors, no, nada de eso. No, porque eso se grabó. Todo hasta, antes, sí. sí. Y, y, pero ahorita no, ninguno de tus proyectos fueron interrumpidos por lo que está pasando en el LA ahorita, ¿verdad? O en el, o en el mundo de Hollywood, hay que decirlo, ¿no? Iramos solamente por la ciudad. Bueno, la verdad que los castings, en ese momento no hay castings de películas porque la unión, o sea, los actores han... Se, claro, están en paro, básicamente. Están en sí, paro. sí. Y, y no hay castings. Aquí en la Florida eh, hay algún que otro comercial o short film, uh -huh. pero está muy lento, sí. El, el, se siente. Ojalá. Siente, siente un, el impacto de lo que está pasando en Hollywood ahorita. Sí, antes uno hacía, no sé, tres castings a la semana y ahora... Rara vez. O sea, si te llega un casting es como que, oh my God. Y yo estoy curioso porque yo, o sea, yo entiendo que esta, esta es una, una unión eh, norteamericana. Sí. A, ¿Afecta también a las producciones latinoamericanas? Me afecta a mí como actor. Yo legalmente como soy parte de la unión de okay. actores, o sea, tengo que responder. En, o, o sea, sea cuando, el... cuando tú decides voluntariamente meterte en el mundo de la actuación, hay un proceso por el que tienes que pasar, donde tienes que... ¿No estás obligado a registrarte? No estás obligado. Yo me registré porque las novelas que grabé con Telemundo uh -huh. eh, eran de SAG. Telemundo tiene un contrato con SAG. Oh, okay. Y me lo ofrecieron porque para entrar a, a esa unión tienes que pagar un fee. Okay. Y como grabé esas novelas con Telemundo, me hicieron, o sea, me quitaron el fee. They waived the claro. fee. Se dijo, oh my God, déjame entrar, porque tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, una vez grabé un comercial con Carol G de Smirnoff. Grande. Sí, y no es culpa de Carol G, ella es un amor. No nos dieron de comer. Y Carol por G, ser Carol parte G, de la unión, no, no tiene nada que ver con Carol no G. No tiene nada que ver con Carol G. Ella es un amor, tremenda persona, no muy culpen, linda. No la culpen, no la culpen. Nos pagaron 50 dólares por cada media hora que no nos dieron de comer. So, al final del rodaje nos pagaron unos 600 dólares adicionales. ¡Wow! So, tiene sus beneficios estar en la unión. Claro, porque es como un extra, una capa extra de protección para los que están en ese ámbito, ¿no? Claro. Sí, eso es importante. Um, ¿qué, ¿Qué más va a preguntar, Pico? Ya, se me fue el hilo, coño, y me pica el ojo, ya va. Déjame tomar un poquito de agua. ¿Toma agüita? Take seven. Coño, Ricky, eres un desastre. Take eight. This is take eight. No, Pico, ya estamos como por take ten. Además, I don't know how edited this is gonna be. Yo estoy seguro que todo esto va a salir, así que disfrutemos lo que salga. Déjame, déjame ver mis notes un segundo. No, 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 don't, don't pause, don't pause. Not you, stupid. You keep going on your fucking notes, bro. But then, why, why do you... Ay, Pico. Coño, te lo digo, bro. Take 19. Bueno, creo que sí. Ahora quiero quedar un poquito en el tema de... O sea, yo sé que hay mucho que explorar todavía en tu, en tu campo artístico y, y, y... Pero tú por alguna razón, aparte de ser actor, tenías los sueños de fly high y estar por los cielos y pasar a través de las nubes. Sí. Porque eres una estrella de cine y también eres oh. una estrella que vuela por los cielos. Pues sí. Eh... Justo por todo esto del, del strike de SAG, uh -huh. la actuación ha estado lenta y no, o sea, la actuación sigue siendo mi prioridad número uno, siempre seré actor, pero quise aprovechar el tiempo y saqué mi licencia de piloto eh, porque siempre me han encantado los eso aviones. Lo tenía, eso lo tenías como guardadito, ahí como que esto te voy a atender pero no ahorita. You know? Cuando encuentre el tiempo... Uh -huh. 
I will go after you. Siempre me hice el comentario como que cuando sea un actor que esté facturando establecido, sí. me voy a sacar la licencia. Pero nunca fue como que lo voy a hacer, lo voy a estudiar y quiero sacar la licencia comercial y poder trabajar de eso, que es sí. lo que estoy haciendo ahora. Sí. Ya oficialmente soy piloto. Y... ¡Bravo! Y estoy trabajando para sacar la licencia comercial. Okay. Porque mi, mi plan en, en mi mundo perfecto es poder trabajar como actor dos series al año pero dos series al año. Una serie se graba en dos meses, en tres meses. Te toma un buen tiempo, es un chunk grande del año. Ya, yeah, pero si grabas dos series, solo trabajaste seis, seis meses. meses. So, ¿Qué hago los otros seis meses? Volar por el mundo. Volar por el mundo. Qué buen sueño, ¿eh? Y, bueno, yo sigo, te sigo en las redes y siempre estás publicando. Y a mí me encanta que tú publicas un montón y eres como súper abierto a todas tus actividades. Y he visto, o sea, se ve súper complejo convertirse sí. en piloto. O sea, sí. yo, no, yo no siento que, por ejemplo, si yo mañana me da la gana, inclusive si tuviera los fondos monetarios para hacerlo, yo no sé si me atrevería porque se ve complicado. La verdad que, que sí, Ricky, es súper complicado y te tiene que encantar. Sí. Porque, perdona la frase, hace falta huevos, uh. estómago y hay que, hay que tener mucha disciplina. Mucha gente dice, ay, me quiero sacar la licencia. Like, no, es... Tienes que estudiar las nubes, hay carreteras en el aire, eh, tienes que saber cómo actuar en una situación de emergencia, tienes que entender de, del sistema del cuerpo, de hipoxia, de cómo funciona el oxígeno. Wow. De, tienes que saber que si... La lista es larguísima de las cosas que tienes que saber. Si vas scuba diving al día anterior, tienes que esperar 24 horas porque si no el nitrogen dentro de tu cuerpo no sale y te... Voy a explotar. Y te mueres ahí arriba y piloteando como... Exacto. O sea, sí es muy complejo y, y, y pues sí, te, te tiene que encantar porque a veces te metes en... No en una tormenta, pero en lluvia. ¿Y qué haces cuando sí, te metes en lluvia? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Te pierdes, pierdes las comunicaciones, ¿qué haces? Sí. Um, de hecho, llevé a mi hermano el otro día a Georgia le volé hasta Georgia. ¿Volaste de Miami hasta Georgia? Sí, fueron tres horas y media porque son aviones pequeños. Más como a 120 un millas solo, por Un hora, solo motor. Un solo motor. Y él dijo, wow, this is not what I thought. Eh, o sea, es muy difícil porque estás hablando con tor torres de control. Eh, o sea, es... me imagino que tal vez tienes tus momentos en donde puedes sentarte, disfrutar el vuelo, pero... Es, es, es... O sea, la mente no la puedes apagar nunca. Estás no. completamente engaged en el momento y, no, y, y en lo que estás haciendo, ¿no? Y siempre, o sea, estás entrenado para cómo actuar en una situación de emergencia. Porque no, siempre decimos, no es si te pasa algo, es cuando te pasa algo. Claro. Yo cuando estaba sacando la licencia tuve un fallo de motor, un engine failure, al despegar y fue, menos mal que estaba con mi instructor, pero fue algo como que, oh my God. Me imagino que el miedo que te tú, entró fue... Tú... Sí, te entra miedo, pero a la vez como que, ok, shit, this is what I have to do. Um, so ha sido una experiencia súper cool. Ahora oh, estoy aprendiendo a volar con instrumentos. O sea, sin mirar afuera, me ponen unos lentes que solo puedo ver adentro del avión y así... Altímetro, ¿cuáles, uh -huh. son, ¿cuáles son estos clusters que vemos? Altímetro. Altímetro, airspeed indicator, turn coordinator, heading indicator. Heading es el nivel. Eh, no, that's the attitude indicator. The altitude? Attitude. Attitude. Attitude, la actitud, attitude la es el, el, que tiene la, la inclinación. 
Ajá. Y, y tienes todos los ejes. Este eje y tienes este, este eje. Este, este. ¿Cómo llamas este eje? Roll. ¿Y este? Pitch. Pitch. Ok, roll and pitch. Coño, estamos aprendiendo. Me encanta. FAE, if you're watching this, I hope I said that correct. A ver, pregunta. Ella vaya, en caso de que no escuchen a Verónica, está preguntando sobre las nubes, cómo se estudian las nubes. Claro, o sea, hay, hay nubes distintas. Número uno, un piloto no puede volar adentro de una nube si no tiene un permiso especial, no ha hecho un flight plan. You have to have a cloud permit. It's, well, it's instrument training. It's, it's an instrument add-on. Ok, ok. But yeah, you, un piloto no puede simplemente entrar a la nube porque le sale... Vale, ok. Interesantísimo. O sea, tienes que tener un flight plan y, y no puedes volar entre cualquier nube. O sea, si es un sí. cumulonimbus, esas nubes grandes... Densas, enormes. Densas, eso la tiene... Gris las grises oscuras y una aurolínea se mete ahí adentro. Porque ¿no? te la, la turbulencia es La turbulencia, ¿no? la, el geogranizo... Eh, o sea, es peligro, really se evita. Eso no es cuestión de que la buena construye. Sí, no, no importa, el, no, you don't. Like. Just lo evita y ya. Uh -huh. Pues un vuelo de repente se puede hacer tres horas más largo porque el piloto claro. tuvo que hacer un desvío enorme para no meterse por la, O por eso se cancelan los vuelos a veces, que es algo que la gente no entiende. Ah, porque yeah, el, el, el weather, el fucking clima. Uh -huh. El clima, hasta que tú estás dependiendo de, de, tu, de tu environment. Exacto. Qué brutal. Y te puede cambiar en cualquier segundo. Todo puede sí. estar clarito y de repente tienes esa nube ahí. So tienes que... Esa es una pregunta en el examen. Porque eh, you cannot, no puedes entrar a esa nube. O sea, la pregunta wow. es, ¿qué haces? Wow. No tienes aeropuerto, tienes la nube atrás, tienes que declarar una, una emergencia. Y... Claro. Bueno. bueno, ya entendemos por qué le exigen a los pilotos tener que volar tantas horas. Exactly. Antes de poder calificarlos como, ok, este tipo o esta persona está lista. Bueno, en los Estados Unidos te requieren tener 1500 horas antes de entrar a una de esas avionetas chiquitas de pasajeros. Pero en Latinoamérica, tú con tus 300 horas, boom, entras a una aerolínea. O sea que si yo me monto en un avión de Avianca, ten miedo. Con Avianca puedes entrar con 300 horas. No, no volemos en Avianca, por favor. Y más los tramos de Miami, cualquier, Colombia, que cualquier, son cualquier aerolínea latinoamericana, ya sabes que puedes tener un piloto rookie, o sea, novato. Que, que oye, si tienes tus 300 horas, eres piloto comercial y has tenido un training sí. bastante bueno, pero yo prefiero American Airlines, Iberia, Lufthansa. ¿Tú sabes qué? Yo no sé si estoy correcto en esto, pero yo cuando me voy a subir a un avión me encanta ver al, al, la cabina de los pilotos y si son, se ven like over 50, si se ven sobre 50, me tranquilizo. Bueno, claro. Te lo juro que pues, tengo, o sea, mi vuelo cambia. Si yo, si yo me monto en el, el avión y de repente veo dos tipos que parecen de mi edad, yo me asusto. No, pero siempre va a haber el capitán que lleva años. Tien, tienen que tener miles de horas, supongo, de vuelo. Mínimo cuatro o cinco mil horas. Wow. Que le hacen un pairing con un first officer más joven. Y así le hace el... El coaching, el entrenamiento. Pero ese first officer en los Estados Unidos, el primer oficial, ya tiene 1500 horas que... Que no está nada mal. No está mal. Pero son 1500 horas, o sea, tienen que ser, eh, puede ser cualquier tipo de aeronave o tienes que tener, no sé, 500 en un avión de un motor y después otras 300. En Te requieren un... como, creo que son 1000 en un avión de un motor, 200, 200 en un avión de dos hélices, no me sé los requirements. Y después vas cambiando como que el número de pasajeros, porque son claro. responsabilidades que vas asumiendo en el camino de convertirte claro. en ese piloto. Wow, ok. 
usualmente donde hay montañas, porque hay mountain, mountain wave turbulence, que hay wind shear, o simplemente hay como obstáculos muy grandes y el avión tiene que bajar muy empinado. No te sabría decir cuál es la más peligrosa, pero... Lisboa, eh, Mount Everest, donde está Mount Everest. También pistas donde, o sea, están en una altura bastante alta porque el avión performs differently. Sí, se, se supone, bueno, voy a sonar súper ignorante, pero corrígeme en esto, o sea, dependiendo de la altitud también la densidad del aire cambia, ¿no? La density, altitude. Ok. ¡Eh, let's go, Ricky! ¡Ignorante! ¡Ignorancia! No la pelea esta vez. ¡Let's go, Ricky! All right. Oye, sí, sí, de verdad no me creían cuando yo les dije que Gonzalo era un nerd. Aquí se los presento. Sí. Gonzalo es tremendo nerd y lo admiro. Tengo un intelectual... Un, ¿Cómo se dice? Intellectual crush. Intellectual crush. Uh, What's it called, Pico? I, I, I am sexually attracted to Gonzalo's... I don't know. Maybe not. Maybe not. Maybe not. I am sexually Bueno, Gonzalo... Eh, Vamos a cerrar esta conversación. Ha sido un encanto, un placer tenerte en el buen podcast. Thank you so much. Espero que hayas disfrutado tu tiempo con nosotros. Pido perdón de antemano por el comportamiento de mi productor, pero... No. <ríe> no Yo hay... tengo una buena psicóloga que le puedo recomendar porque de verdad que parecen un matrimonio. Tenemos, tenemos que, pico, tenemos que trabajar un poco en, este, en nuestra interacción. No podemos ser así en frente de todos los invitados. No, pero bueno. Eh, Gonzalo, esperamos tenerte otra vez en el futuro. Eh, obviamente hay muchas cosas eh, de que hablar y, y bueno, yo sé que te espera éxito en el futuro. Eh, yo sé que te esperan grandes shows, eh, películas, eh, lo que sea que venga y, y yo sé que tal vez algún lado, if I ever need a ride para, no sé, las Bahamas, tú me, me Cuando quieras. Pero yo, yo brinco en el avión y nos fuimos. Pa, nos vamos para Bimini. Nos vamos para pa, pa la playa. Pero bueno, eh, gracias a todos por este, acompañarnos hoy. Espero que les haya gustado el show con Gonzalo. Este es el episodio número uno. ¡Bravo! ¡Let's go! Primer episodio eh, in the books este, para el buen podcast. Y bueno, esperemos que esto vaya a muchos sitios Amén. y me siga claro trayendo sí. gente fantástica como Gonzalo. Y, podamos charlar y conocer de todo un poco. Gracias a ti, Ricky. Así que bueno. Hey, aquí les dejo el social de Gonzalo. Gráfica. Pico, insert graphic. Vente. Ven, señala. Tienes que señalar la gráfica. Ven. Aquí, así. Bla, bla, bla. Vente. ¿Puedes decir chao? Quiero que conozcan a Pico. Pico, ven acá. Vamos, vamos. Di algo inteligente. Pero de verdad. Follow me on TikTok because I make videos about people being come bingas. Insert the name for Pico's Instagram. Right there, right there, right there, right there. Follow me, goddammit. Follow Pico. Follow. You gotta make it. This, this should be my show because I'm more entertaining than you are. Okay, bye. Goodbye. Espérate. Eso sonó demasiado. Espérate. No. Have you ever seen those videos on TikTokie about some dude calling people come pinga on their driving habits? No. Never. Well, if you ever, if that's you, you ever, that's Pico. He's 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 living his life calling calling people come pingas.
And he does the voice. Come pinga. It sounds familiar. So, ah, nota interesante. Su hermano es el dueño de Lifestyle. El más, el más come pinga de Miami. The Lifestyle Miami. Oh, mix? Yeah. He like fucked my face. How did he never see it if he's fucking posting on it? No, I mean, I, I'm sure I've seen it. What the fuck's on? Now you know that he doesn't follow his brother's face. I do. He just posts like 50 things Bro, a day. Y, y like un millón de stories. Es imposible, es imposible. Pero bueno, es el, es el hustle. Es el hustle de, del hermano. Ah, he's killing it. I know he is. Yeah, he's doing pretty amazing. Yeah. Yeah. Bueno, mi gente, hasta luego. Adiós. Bye.